0: Hi und herzlich willkommen beim Finanzen Diskutiert Podcast, dein Podcast mit differenzierten Sichtweisen, persönlichen Finanztipps und den aktuellsten Wirtschaftsnews. Wir sind Matthias und Jonathan, deine Finanzen Diskutiert Podcast Hosts. Und heute haben wir wieder zwei spannende Themen mitgebracht. Einerseits wollen wir über die K-Shaped oder eben auch V-Shaped Covid-19-Recovery sprechen und außerdem werfen wir noch einen Rückblick auf das Börsenjahr 2020 und andererseits sprechen wir über GameStop und Wall Street Bets. Starten wir nun doch direkt mit dem ersten Thema, die K-Shaped. Covid-19 Recovery oder eben auch die V-Shaped Recovery. Der Unterschied zwischen einer K-Shaped und V-Shaped Recovery ist, dass bei einer K-Shaped Recovery äh, nach einer Rezession nur verschiedene Teile einer Wirtschaft sich mit unterschiedlichen Raten, Zeiten und auch Ausmaßen erholen. Und bei einer V-Shaped Recovery ist es eigentlich eher so, dass die gesamte Branche von der Erholung profitiert und es in dem Sinn keine Verlierer bei, in der, während der Erholungsphase gibt. Nun die Frage an dich, Jonathan. Wie schätzt du die Covid-19-Recovery ein? Ja, so also, wie wir im letzten Jahr gesehen
1: haben, hatten wir einen sehr starken Einbruch des gesamten Aktienmarktes und dann eigentlich relativ eine schnelle Erholung. Und was dabei aufgefallen ist, dass eigentlich Technologieunternehmen, Große Unternehmen mit viel flüssigen Mitteln besonders stark gestiegen sind, besonders vielleicht auch profitiert haben von der Situation und auch im Gegensatz zu kleinen Unternehmen, zu zyklischen Unternehmen und auch zu, für Personen, die einen 0815-Job haben, die sind eigentlich sehr betroffen gewesen. Und hier spricht man eben von diesem K eigentlich. Also wir, wir haben eine Spreizung, ein Teil von der Wirtschaft profitiert, also geht hinauf und die, das Gegenteil äh, vom K geht dann runter und die anderen sind die Verlierer von der, vom, vom Ganzen. Ich denke, es ist wirklich so gewesen, dass wir im Anfang nach der Erholung ein K-Shape Recovery hatten, aber jetzt kommt eigentlich immer mehr diese V-Shape Recovery. Das heißt, der gesamte Aktienmarkt erholt sich langsam und dass eigentlich alle von, von, diesem, von dieser Erholung profitieren. Wenn wir uns dabei die Aktienmärkte anschauen, ist es vielleicht auch ein wenig sag mal erstaunlich, warum die Aktienmärkte schnell wieder gestiegen sind. Aber man muss auch überlegen oder bedenken, dass viele von diesen Jobs und von diesen Branchen nicht im in einem Aktienportfolio oder in einem Index abgebildet sind. Ich sage jetzt eben mal, so in dem Bereich Tourismus, äh, Unterhaltung, Kultur, Events. Diese sind eigentlich relativ kleine Bereiche im gesamten Wirtschaftsraum. Und wenn wir uns dabei zum Beispiel den S&P 500 anschauen, dann sind eigentlich die größten Unternehmen in diesem Index sind zum Beispiel Apple, Microsoft, Amazon, Johnson Johnson, Visa, Procter Gamble. Das sind eigentlich alles Unternehmen, die überhaupt nicht betroffen waren von der Krise, sondern eigentlich profitierten vom Ganzen. Und diese genannten Unternehmen sind jetzt hier im Essen. SP 500 mit einer Gewichtung von mindestens einem Prozent vorhanden. Das also heißt, diese Gewichtung dieser Unternehmen, wo eigentlich profitierten, profitieren konnten, ist eigentlich relativ hoch. Und darum kann es auch sein, oder, dass, dass, dass der Aktienmarkt eigentlich relativ im Vergleich zur Gesamtwirtschaft gestiegen ist. Das extremere Beispiel wäre natürlich der NASDAQ, wo eigentlich nur Technologieunternehmen vorhanden sind. Und hier äh, hat es natürlich noch einen, einen krasseren Anstieg des Index gegeben und hier konnte man vor allem profitieren. Also eben die Aussage ist hier eigentlich, dass die, die kleinen Hotels nebenan, die kleinen Cafés, die Eventbranche, diese sind eigentlich nicht so groß im an der Börse notiert oder an der Börse dem Sinn oder in den Indizes. Das bedeutet ähm, für die Wirtschaft oder für den Aktienmarkt dies nicht so relevante
0: Bereiche sind. Ja, also wie du das schon angesprochen hast, der Unterschied zwischen dem Nasdaq und dem S&P 500 eine eine sehr ähm, spannende Ansicht. Ähm, wenn wir uns eben die Korrektur, also die Covid-19-Korrektur, anschauen muss ich schon auch erwähnen, dass ich erstaunt war in der Zeit, also in der kurzen Zeit, wie schnell sich die Börsen wieder erholt haben. Also sprich, dazu hat man dann auch natürlich ein, eine gewisse positive zukünftige Entwicklung bereits in den Preis mit einberechnet. Aber wie du es erwähnt hast, gibt es natürlich klare Gewinner und Verlierer von dieser Covid-19-Krise und das wird... Ähm, Jetzt je länger so mehr ähm, umso markanter ersichtlich. Wie du schon er erwähnt hast, vielleicht auch neben nebst der Gastrobranche sicherlich auch die Luftfahrtindustrie, die, die darunter natürlich massiv leidet, obwohl die natürlich schon auch an der Börse kotiert sind, zumindest die größeren Airlines, dann natürlich auch viele kleinere Veranstalter von Messen, Events, Konferenzen, die ganze Kunstbranche, und natürlich selbstständig Erwerbende, die dann in der, während der Covid-Krise den, den Laden schließen mussten und dann damit natürlich nicht so dermaßen von, von, der, von der Krise profitieren konnten. Hingegen, wenn man natürlich noch genügend Liquiditätsreserven gehabt hätte, dann hätte man dies natürlich nutzen können. Genau. Eine Frage
1: an dich, eben würdest du sagen, dass die reichen Personen von dieser Krise besonders profitiert haben?
0: Ja, das ist eine gute Frage. Also Insgesamt ähm, ist es meiner Meinung nach noch schwierig zu, zu analysieren. Respektive gehe ich davon aus, dass im, im Großen und Ganzen die Reichen schon davon profitiert haben. Ich habe auch zwei, drei äh, Artikel dazu gelesen. Auf die andere Seite muss man natürlich auch schauen, ähm, also in der Annahme, dass die Reichen von der Krise profitiert haben, steckt natürlich dahinter, dass die noch, noch genügend Liquiditätsreserven hatten, um dann ähm, die ja, relativ tief bewerteten ähm, Anlageprodukte auch in, um in diese investieren zu können. Aber grosso modo Geht man natürlich davon aus, dass jemand mit einem Vermögen über, ich sage jetzt mal 500.000 ähm, Franken, Euro oder auch Dollar, natürlich eher die nötigen Mittel hat, um, um dann davon profitieren zu können, als äh, ein Kleinanleger?
1: Ja, also ich denke, die, die Reichen haben hier zum Teil profitiert, weil sie auch echte Assets haben, Vermögenswerte haben und auch jetzt in dieser Situation, wo wir uns jetzt befinden, mit der Inflation, zum Beispiel in den USA, mit den äh, Immobilienpreisen, also die sind enorm gestiegen, auch die Aktienmärkte sind enorm gestiegen und, sag mal, Personen, eben wo nicht so viel Vermögen haben, haben die Möglichkeit gar nicht zu investieren, haben das Wissen auch vielleicht nicht und darum können sie nicht von der Situation profitieren. Es ist interessant, dass die amerikanischen Banken jetzt eigentlich sagen, dass die dass das Verhalten der, der Bevölkerung in den USA eigentlich vor der, auf dem Niveau wie vor der äh, Pandemie sind, das heißt, es wird wieder mhm. viele Reisen gebucht, es werden wieder äh, in den Restaurants gegessen und es gibt eine interessante äh, Statistik über ähm, das Konsumentenverhalten in den USA oder besser gesagt, das Kreditkarten, äh, die Kreditkartenausgaben in den USA. Wir haben hier einmal von JP Morgan und einmal von der Citigroup, also von den USA, die Kreditkartenausgaben, die Spendings. Und hier sehen wir eigentlich, dass bei JP Morgan ist das eigentlich noch deutlicher, ist das Niveau der Ausgaben über dem Niveau wie vor der Pandemie und bei der Citigroup ist es eigentlich fast gleich, also wir sind eigentlich wieder vom, vom Spending her, von den Ausgaben her der, der Konsumenten in den USA wieder auf einem sehr guten Niveau wo eigentlich die ganze Situation ja wieder in dem Sinn so darstellt, dass wir in, in, einem, in einem Erholungsmarkt sind, in einem Reshape dem Sinn und es ist auch interessant, oder, dass die Inflation in den USA wieder ansteigt und hier gibt es auch wieder so zum Teil Panikmache. Aber hier muss man die Daten auch wieder genau anschauen, wo kommt die Inflation jetzt her. Und wenn wir uns das anschauen, haben wir eigentlich im Juni in den USA haben wir eine Verteuerung der Flugpreise um 24%. Und im Bereich der Hotels haben wir eine Steigerung um 17% gegenüber dem Vorjahr. Der, der, der Preissteigerung. Aber wenn man dies wiederum über einen Zeithorizont äh, anschaut, äh, also vom Jahr 2019 bis jetzt, sind wir die in den, diesen beiden Branchen, also Hotel- und äh, Flugzeugindustrie, sind wir von den Preisen immer noch unter dem Niveau von 2019. Also eben diese Zahlen machen vielleicht ein wenig Angst, wenn man diese, diese Zahlen sieht, oder Inflation. Aber man muss eben äh, wir denken, dass natürlich bei diesem Corona-Crash die Preise natürlich sehr stark gesunken sind. Und jetzt steigen sie langsam an. Aber wir sind in diesen Bra Branchen noch nicht über den Jahr 2019. Wiederum, über die, gesamte, über die gesamte Inflation her, haben wir eine Steigerung im Vergleich zum Jahr 2019. Und es ist auch jetzt sehr interessant, dass in den USA viele offene Stellen nicht besetzt werden können und das ist eigentlich auch ein gutes Zeichen der Erholung, also es gibt viele Unternehmen, die bieten jetzt einem Signing-Bonuses an, also wenn man unterschreibt, bekommt man noch 500 Dollar so geschenkt dazu oder es gibt sogar unter Himmel, wo sagen, ja, wenn du bei uns Pizza -Kurier bist, bekommst du äh, gratis Pizza und oder äh, bei Unternehmen, wo man zu einem Vorstellungsgespräch geht, bekommt man 50, 50 Dollar auf die Hand, nur für das Bewerbungsgespräch. Also das heißt, wir sind in einer guten Recovery und ich denke, jetzt sind wir wirklich in dieser V-Shape Recovery, wo die, der gesamte Wirtschaftsraum profitiert. Es ist wahrscheinlich ebenso, so, dass die Pandemie ist immer noch da, dass, dass wahrscheinlich die, die Technologieunternehmen immer noch sehr stark profitieren, immer noch auch und, und der Bereich der, des Travelings, Flugzeug, dass diese langsamer sind, weil es gibt, immer, es, gibt, es gibt immer noch Restriktionen, wo zu beachten sind, wo einzuhalten sind und wo, wo das Wachstum bremst. Das ist, das ist auch noch ein sehr spannender Punkt, denke ich.
0: Ja, absolut. Und wie du das schon erwähnt hast, ähm, <lacht> während der Covid-19-Krise mussten natürlich die Firmen zunächst einmal sich auf die neue Situation einstellen und, 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 und deren Prognosen auch an die neue Situation anpassen, sodass sich dann eigentlich, sobald sich die Krise ein, ein wenig stärker erholt hat, dann wirklich die, die Firmen in, im Rückstand waren und eigentlich der Demand, also die Nachfrage höher war als, als das Angebot. Und das kann natürlich auch, dann äh, sich auf den Preis auswirken, im, im Letz-, also letzten Endes. Genau. Von daher, ja, das ist wirklich eine, eine spannende Analyse. Also Was noch, vielleicht... noch, noch ein Punkt ja,
1: äh, zu, nur. vielleicht im Bereich von Hotels und Flugzeugen und so weiter und, oder äh, Mietautos. Es ist auch so natürlich, dass das Volumen äh, verringert wurde in, in der Corona-Zeit. Das heißt Flugzeuge wurden verschrottet, Autos wurden verschrottet, es wurden Piloten entlassen, es wurden mhm. Hotels in Apartments umgebaut und jetzt kommen natürlich diese Personen wieder nach, also sage mal bei der Öffnung und wollen dies wieder machen und sie wollen wieder fliegen, sie wollen wieder in Hotels gehen, Übernachtungen machen und jetzt das Angebot ist natürlich viel kleiner oder also, vielleicht hat man eben keine Zimmer mehr oder man hat das Personal nicht, oder? Und, genau. Ähm, genau. Und darum gibt es natürlich auch eine starke Inflation und darum wird auch vor allem in diesen Branchen händeringend nach Mitarbeitern gesucht. Was natürlich auch im Zusammenhang mit diesem Crash gewesen war, sind die vielen Börsenneulinge Neulinge am Aktienmarkt. Also wir haben wirklich erlebt, dass, dass sehr viele neue Personen an die Börse gegangen sind, dass sie sich mit dem beschäftigt haben, dass sie angefangen haben zu traden, dass sie angefangen haben, Aktien zu kaufen. Matthias, was denkst du über diese ganze Situation mit diesen Börsen
0: Börsenneulingen? Ist das gut für die Börse? Ist das schlecht? Oder ja, wie würdest du das beurteilen? Genau. Ja, besten Dank. Ähm, also ich habe hier noch äh, ein ein paar Zahlen vor mir, beispielsweise von einem Schweizer Anbieter, also Schweizer Broker, Swissquote. Da können wir uns direkt die Neukontoeröffnungen anschauen und die Gesamtzahl der Konten wuchs um 50.636 Konten. Also und das teilt sich dann wirklich auf, auf Handelskonten plus 20 Prozent, Sparkonten sogar ein leichtes Minus von 3,4 Prozent, dann Robo-Advisory-Konten, also wirklich dann eher ich sage jetzt mal riskantere Anlageprodukte ähm, mit plus 35% Prozent und die E-Forex-Kanten minus 11%. Prozent. Anhand von dem sieht man halt schon, wie du schon erwähnt hast, dass, dass sich ähm, viele, ich sage jetzt mal, ähm, Kleinanleger im Großen und Ganzen ähm, darauf fokussiert haben, von der Krise profitieren zu wollen. Im Großen und Ganzen Finde ich es ei eigentlich eine gute Entwicklung, da, da sie sich ähm, hoffentlich mit, mit dem Aktienmarkt äh, auseinandersetzen und, ähm, und sich auch wirklich mit, mit den Anlageprodukten detailliert befassen und nur dann ähm, fundament also auf, auf fundamentaler Analyse basierende Entscheidungen treffen. Auf der anderen Seite können wir, kommen wir hier natürlich auch direkt in, ins zweite Thema mit, mit GameStop und Wall Street Bets, was halt eigentlich eine entgegengesetzte Richtung darstellt. Also Wall Street Bets, das ist eigentlich eine, eine Gruppe auf Reddit und dort geht es wirklich darum, dass man ohne große Analysen irgendwelche Anlageprodukte pushen will. Und dann letztendlich natürlich auch davon profitieren will. Mhm. Ähm, wie schätzt du die Lage hinsichtlich GameStop und, und Wall Street Bets ein? Ja,
1: also eben, es ist so ein wenig zusammen, diese beiden Themen, würde ich sagen, oder mit den Börsenneuerungen und mit GameStop und so weiter. Was mhm. ich noch hinzufügen möchte, ist eben, dass eigentlich laut einer Studie des Deutschen Aktieninstituts, dass an der Börse 12,4 Millionen an der Börse sind im, oder waren im Corona-Jahr, das sind so viele wie zuletzt vor 20 Jahren, also wirklich ein, ein Boom dem Sinn. Was, was ich die Überlegung gemacht habe, ist, warum ist das so, oder warum sind es plötzlich so viele an der Börse, vielleicht auch viele junge Anleger, wenn wir mhm. uns die Statistik dazu ansehen, ist, bei den jüngeren Personen, also von 29 Jahren abwärts, die Steigerung von 2019 bis 2020 um 67 Prozent, also da ist eine deutlich die deutlichste Zunahme gewesen der Investoren, aber auch über über die, über die anderen Altersgruppen hinweg haben wir eine gute eine deutliche Steigerung gesehen und ich denke, hier sind natürlich Gründe einmal die Trading-Apps, wo wir kennen, also einmal Robinhood, Trade Republic und so weiter. Das sind alles so einfache Apps, wo man bedienen kann. Also wirklich sehr einfach. Es ist äh, günstig zum Investieren. Man hat eine gute Übersicht und eben man kann, kann es sehr einfach mit dem Handy machen. Das, die äh, Zertifizierung ist sehr einfach. Also man muss da nicht so große äh, AGBs durchlesen und unterschreiben irgendwo und es ist auch diese, diese Apps sind so, so konzipiert fast wie ein Game, also diese Gamification hat Einzug in diese Apps gehalten und es ist auch möglich in solchen Apps oft, dass man nur einen Anteil einer Aktie kauft, also man muss nicht eine, eine ganze Amazon Aktie kaufen, sondern kann nur einen Anteil einer Aktie kaufen und dadurch kann man zum Beispiel für 20 Franken einen Anteil einer Amazon-Aktie kaufen. Ein weiterer Punkt ist zum Beispiel auch in den USA diese, ganze, diese ganzen Stimulus-Checks, die verschickt werden, also das Helikoptergeld in dem Sinn, also da hatten auch Personen dann eigentlich Vermögen, wo sie ja, rumzocken konnten. Und auch ein weiterer Punkt ist, ist, ist Social Media. Das Thema ist viel mehr präsent heutzutage. Man man, man liest überall davon, man, 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 hört, man sieht YouTube-Videos, man kann sich Wissen selber aneignen, wo in früheren Zeiten schwieriger war. Und ich denke, es ist auch so, mit diesem ganzen Krypto-Hype ein wenig so, dass, dass viele Personen denken, wenn ein Kurs fällt, von etwas, dann steigt es automatisch. Das ist so ein wenig von Bitcoin, denke ich auch. Also die Leute haben gesehen, dass der Kurs ist stark abgesackt. Und dann können wir hier einfach, sag ich mal, einfach Geld verdienen. ist wahrscheinlich auch vielen so in den Sinn gekommen und wollten dann auch profitieren von dem Ganzen. Die Gefahr ja. von diesen Trading-Apps und einfach natürlich, dass man wirklich sehr schnell die Entscheidungen trifft, die emotionale Entscheidungen. Das Handy hat man überall dabei. Also das heißt, oder man geht zuerst bei Starbucks einen Kaffee to go holen und dann kauft man im Nachhinein noch im Zug eine, eine Aktie to go. Und das sind einfach so, so Trading-Angelegenheiten. da muss man sich fragen, wie seriös man dann investiert, wenn man solche Apps benutzt ob es möglich ist, die solche EPS verleiten, auch schlussendlich äh, schnelle Entscheidungen zu treffen, auch zum Teil, oder vielleicht nicht komplett 100% belegte Entscheidungen zu machen. Und das ist auch äh, eine Gefahr. Und es ist auch interessant, dass laut einer Studie der DZ Bank äh, aus Deutschland die Sparquote 2020 bei historischen 16% waren. Das hat eigentlich auch mit dem ersten Thema zu tun, oder? Die Leute sind eingesperrt gewesen, konnten kein Geld ausgeben, groß also auch für Veranstaltungen, Events. Sie konnten Dinge auf Amazon bestellen oder sie konnten dieses Geld zum Beispiel nutzen und eben auf Trading-Apps, auf Krypto-Plattformen das Geld investieren. Und, und hier kommen, schließen wir eigentlich den Kreis wieder und kommen eben mit diesen zum Thema Wall-Street-Bets wieder zurück. Und das ist eigentlich ja
0: wirklich sehr, sehr eng zusammen, dieses ganze Thema. Genau, ähm, wie du es schon erwähnt hast, also die ganze Covid-Krise hat, hat natürlich die Investitionsmöglichkeiten oder das Investitionsverlangen, speziell natürlich von, von Junganlegern, gefördert, weil, weil sie mehr verfügbare Zeit hatten als, als, in der, als normalerweise. Und natürlich durch sehr einfach strukturierte Apps, die einen, einen relativ simplen Anmeldeprozess beinhalten und in der Regel sogar relativ tiefe Gebühren anbieten, das, das beflügelt natürlich ähm, das Ganze. Das ist, das ist so. Auf der anderen Seite Müssen wir uns auch anschauen, dass, ähm, dass, dass es natürlich sehr gefährlich ist, oder weil von, von solchen Brokern wird ständig beworben: hey, es ist sehr einfach zu, zu investieren, ladet dir unsere App herunter und, und, ähm, und letztendlich. Genau. Do it. Also, und das ist natürlich wirklich eine sehr, sehr äh, riskante Entwicklung, die man sich wirklich bewusst sein muss und wirklich auch äh, self reflektierend. Also selbstreflektierend äh, darüber nachdenken muss, ob man jetzt wirklich, wie du schon sagtest, nur eine Starbucks-Aktie kauft, ähm, da man gerne Starbucks-Coffee trinkt. Ähm, das würde eigentlich nicht so wirklich Sinn machen, ohne, Sem ohne irgendwelche fundamentale Analyse, ohne sich jemals wirklich im Detail mit der Firma befasst zu haben, dass... Ähm, ist wirklich nichts empfehlenswert.
1: Das Beispiel, wo mir einfach in den Sinn kommt, wo du gesagt hast, es wird so beworben, ist eigentlich so eToro, diese Werbung, die, die kommt sehr, sehr oft irgendwie und, und das ist so ein, so ein Symptom vielleicht der, des, des Ganzen auch. Und bei, bei Wall Street Bates oder dieser Gruppe, das ist wirklich einfach ein reines Zocken, also das hat nichts eigentlich gross mit, mit Analyse zu tun, mit langfristigen Investieren, wo ich denke, dass das dass das, das Sinnvollste ist.
0: Ähm, das ist reines Umgezockt und das ist ein reines Glücks Glücksspiel auch. Ja. Und, ja, und da können wir noch kurz auf, auf die Mimification quasi eingehen, wenn ich da kurz einhaken darf. Ähm, also der großteil an, an Beiträgen auf solchen Reddit-Foren ist halt wirklich ähm, animierte Grafiken, also GIFs oder auch ähm, einfach ledigliche Memes, so, also sogenannte Memes, bei denen man ähm, quasi einen Witz ins Bild mit einbaut. Und das fördert natürlich auch das Gruppengefühl. Oder? Und während der Covid-Krise, wo man natürlich im Lockdown quasi verharren musste und dann natürlich auch weniger ähm, ja, äh, sich mit, mit Freunden treffen konnte, hat, hat dies natürlich schon auch einen gewissen Einfluss gehabt auf, auf die, ähm, ich sage jetzt mal Anlagestrategie von, ähm, von solchen Anlegen?
1: Ja, also ebenso die, diese Gruppe Wall Street Pets, das hat schlussendlich dann auch so ein Wir-Gefühl genau. ist entstanden. Also dann hat man sich gefühlt wie so eine Gruppe irgendwie und wir machen jetzt hier alle mit, ob, ohne groß gross nachzudenken und ich möchte vielleicht noch hinzufügen, also das sind jetzt nicht, sage ich mal, alles total Idioten in dieser Gruppe auch. Das, das, in, in Personen wahrscheinlich in dieser Gruppe sind auch ein wenig, sage ich mal, frustriert über diese ganze Finanzindustrie auch, weil das sind also das, in dieser Gruppe sind meistens eher jüngere Leute, sage ich jetzt mal. Und die haben gesehen, sage ich mal, dass... Jahre lang, dass eigentlich Großbanken, große Unternehmen enorme Risiken eingegangen sind und dass diese Unternehmen eigentlich immer wieder vom Staat gerettet worden sind und dass irgendwie ihre Eltern ihr Haus verpfänden mussten wegen diesen Banken und, und da, da, das, da ist vielleicht auch ein gewisser eine Hass vorhanden oder es ist eine, eine gewisse Unzufriedenheit vorhanden und mit diesem Beispiel GameStop wollten sie sozusagen der Wall Street ein wenig zurückzahlen. Das kann ich auch verstehen, oder? Dass, mhm. dass man das so interpretiert und dass ich ein wenig rechnen möchte, wo vielleicht ja nicht die beste Variante so ist, aber ich kann den Verlust so verstehen. Aber eben, es geht ja noch um viele weitere Sachen hierbei. Es eben, man möchte, also es ist ganz klar, diese Leute in dieser Gruppe wollen möglichst schnell möglichst kürzester Zeit viel Geld verdienen,
0: mhm. wo, auch, wo auch nicht schlimm ist, aber das Risiko ist natürlich einfach enorm. Exakt. Also der, der Preis vom Ganzen ist natürlich enorm enorm hoch. Also nicht nur das Risiko, sondern auch der Preis letztendlich, weil man muss sich halt schon bewusst sein, dass ähm, ein Konflikt of Interest besteht. Also sprich, wenn jemand jetzt einen Beitrag auf Reddit im Wall Street Bets Forum äh, postet dann hat der in der Regel ja auch eine gewisse Strategie dahinter. Also sprich, wenn, wenn der jetzt postet, äh, GameStop wird äh, um 20% steigen und er schon gestern äh, ein paar Aktien gekauft hat und das natürlich den, den Verlauf ins Positive entwickelt, dann profitiert letztendlich derjenige, der den Post als erstes verfasst hat. Absolut, mhm. absolut, ja. Absolut, ja. Ja, also, es gibt, gibt noch weitere, so, auch, äh,
1: negativ Beispiele. Also, zum Beispiel ein Milliardärsohn, der hat mit, 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 äh, mit der Wall Street Bets Tipp, sage ich mal, hat er 50 Millionen verspielt. Er hat einen ersten Trade gemacht. Da hat er einen großen Teil des Vermögens verloren. In einem, weiten, in einem zweiten Trade wollte er den Verlust wegmachen und ist dadurch noch ein höheres Risiko eingegangen und hat dann, hat dann eigentlich das ganze Vermögen verloren, diese 50 Millionen. Und ja, mhm. das sind natürlich schon Ex Exzesse, die sehr, sehr, sehr gefährlich sein können. Oder? Wo man einfach so auf, auf solche, ein paar, ein paar Leute vom Internet irgendwelche Aktientipps klaut und man hat gefühlt,
0: man... man und man hat jetzt die Weisheit oder? und das ist eben genau der auch der Unterschied zwischen Kleinanlegern und wirklich professionellen Trader im Sinn eines Hedgefonds, weil Kleinanleger machen dann den Fehler, dass sie dann eben, wenn sie ein, ihr erstes Investment verloren haben, gehen sie beim zweiten Trade dann ein höheres Risiko ein und verlieren dann letztendlich das ganze Vermögen. Und ein Hedgefondsmanager, der äh, der wichtig, die wichtigste Aufgabe eines Hedgefonds-Managers ist, das Risiko zu managen und der wird in einem zweiten Trade kein höheres Risiko eingehen, auch wenn er beim ersten Trade einen, einen Verlust verzeichnete und letztendlich müssen wir uns natürlich auch bewusst sein, dass gerade auch bei solchen ich sage, ich sage jetzt mal Retail- ähm, Aktien, also sprich äh, Aktien, die sehr beliebt sind bei, bei Kleinanlegen, wie das ja auch bei GameStop oder auch AMC der Fall war, müssen wir uns letzt, letzten Endes doch merken, dass natürlich auch Hedgefonds ähm, im, im Spiel dabei sind. Also wenn man jetzt quasi nur die, die, die Auffassung vertreten würde, ja, das, da, da traden jetzt einfach Kleinanleger und versuchen von, von positiven Kursentwicklungen zu profitieren, dann ist es ein wenig zu kurz gedacht, denn man, man konnte sogar mhm. nachweisen, dass genau auch bei, bei GameStop der Anteil an, an Privatanlegern im Vergleich zu, zu professionellen Trader im Sinne eines Hedgefonds, Kleinanlegern mit ca. 20% Prozent im Vergleich zu 80% Prozent, äh, im, im Verlauf eines Tages äh, tätig waren. Ähm, von daher schätze ich das wirklich eher auch ein bisschen als äh, Mythos ein. Dass, dass es nur ähm, mhm. für Kleinanleger gedacht ist.
1: Was denkst du über das Thema Short Squeeze, also eben auch im Zusammenhang mit GameStop?
0: Findest du das sinnvoll? Was ja, ja, also du Im Großen und ganzen finde ich es eigentlich sinnvoll in einem Aktienmarkt, dass, dass, man, dass man Titel shorten kann, weil ähm, es gibt zahlreiche überbewertete Aktien und Anlageprodukte, von daher hat es sicherlich seine Daseinsberechtigung. Auf der anderen Seite müssen wir uns schon auch bewusst sein, dass gerade bei GameStop ca. Äh, 138% Prozent der Aktien geshortet wurden. Dabei stellt sich natürlich die Frage, oder ist denn das wirklich ähm, gerechtfertigt, dass man quasi mehr Aktien shortet, als überhaupt verfügbar sind? Das ist... Diese Entwicklung schätze ich schon auch als eher fragwürdig ein und selbstverständlich danach beim Short Squeeze ähm, wird natürlich der, was ja auch bei, bei GameStop der Fall war, ich glaube es handelt sich um, um den Calvin, Calvin oder Melvin Capital Fund, der musste natürlich äh, Aktien zurückkaufen und treibt jetzt somit äh, den Preis nach oben. Von daher ja. grundsätzlich Short Selling finde ich sinnvoll, ob man mehr als 100% der Aktien shorten sollen kann, finde mhm. ich fragwürdig.
1: Also ja, so also als Abschluss von meiner Seite her, also ich denke, diese Wall Street Bets Group ist in dem Sinn auch möglichst eine sehr interessante Gruppe dem Sinn. Es ist auch interessant, dass sie das so koordinieren konnten, dass man eben diese Hedgefonds in Bedrängnis bringen konnte. Das, das finde ich schon auch interessant und aber grundsätzlich ist es so, dass mich davon abrate, da irgendwelche Tipps von dieser Gruppe anzunehmen und es ist wirklich einfach sehr sehr spekulativ mit einem sehr hohen Risiko verbunden und darum ja also man kann, man kann mal in diese Gruppe gehen und solche solche Bilder sich mal ansehen habe ich auch schon gemacht ist noch lustig
0: aber das hat dann schlussendlich nichts mit seriöser Geldanlage zu tun Genau, die, dem schließe ich mich an. Letztendlich ist jeder für sich also selbst selbstverantwortlich, ähm, eine fundierte Analyse zu treffen. Und wie du schon sagtest, kann man sich das Ganze natürlich mal anschauen. Aber letztendlich muss man äh, die eigene Analyse führen.